0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石冷。现在录音的时间是2022年11月25号上午3点，比特币的价钱来到 16,000 点，以太币的价钱 1,200 点。那我们上一周其实也没发生什么大事，都是更之前的那个爆炸出来的事情，然后才延伸到今天。那这个也算是歹戏托棚一阵子啊，因为以币圈来讲，时间过这么快，过这么久时间，那个 deep share 都还没消化出来。一样是那些爆炸头买了几个房子啊？他爸爸是谁？他妈妈是谁？到底有几栋房子？他们现在在哪里？甚至现在爆炸头说他还要去参加那个《纽约时报》的活动，哇，还敢出来啊？不过这个我相信他应该也只是说说而已，甚至也可能只是试训会议跑出来，可能又讲一下。我还是很相信那个比特币的未来啊之类的屁话。但这周更重要的就是在我录音的这个时间，其实足球已经开踢了，现在就巴西。对上塞尔维亚，那塞尔维亚之前还是那什么黑山共和国，这是在那个巴干半岛那边。你看，它本来是两个国家，后来又变成一个国家，又变两个国家，那个地方就这么乱七八糟。但是不妨碍他们足球很强啊。那现在在这个热点上的足球最有趣的事件，就是阿拉伯竟然爆能踢赢阿根廷，然后日本也踢赢了德国。那不管是我身边的朋友还是群主的朋友，我发现真的有很多人心里面对一些这些赌局有很大的误会。我们之前讲说那个这段时间感恩节，然后圣诞节，还有足球赛、农历新年这些事情，那一定就会成为这个赌局的钱在流动的一个方向。那我们先讲讲这个一样，我们老朋友美联储、SEC 他们发生什么事情，再回来继续讲足球。他们现在这个会议就讲说，诶，我们现在。正在放缓加息，但是有点不知道未来会怎么样。这个很明显嘛，就他们也不知道自己在干嘛。但确实，这个加息就是本来就该加，因为他们已经犯了之前的错误。之前错误犯了，后面好像我们只能反转这个错误。但这个错误是反转的，就就会变回来。你车子往右转是错的，是不是你把它往左转就变对的呢？这个很难讲。那很明显，就是现在他已经。口气已经这么软了，然后看起来市场不太鸟他，就连我们比特币、以太币市场就小涨个三趴，这个三趴都可以上新闻，笑死！全世界赌客是来跟你看这个三趴，最、啊、后你们笨美国人才那个下美国人足球总冠军，最后就把话讲回来了。这个足球，这个就是赌局，不管是我们的股票市场、币圈市场，还有足球。全世界这些有钱的人一样，最后你被发现都被这个资本主义拿进来，强迫你进来赌博，赌到成为这个赌局的一份子。那已经进入赌博的时候，大家已经全部参赛其中，根本就谁管你是不是到底你的盘口开的怎么样，就有可能会怎么样的事情，所有事情都是不可能，都是在可能 ，impossible is nothing。谁知道会不会俄罗斯明天就收购 FTS？ 他都说他要弄一个国有市场的加密货币交易所。我们扯远了这一段，这个资讯量比较庞杂一点，都所有这些发生的各种乱事，我要表达就是事情太多，我们都已经不按照这个常理逻辑来去推测未来。这些大人也都承认，他们根本就不知道自己在干什么，就是因为这个世界很复杂，所以我们要在这个不确定性中去找那个确定性。那同样的，在这个足球场上，很确定的事情就是两队都各十一个人，然后踢着一颗球，踢到对方的这个球门里面。那你怎么会觉得说这个事情看起来很简单？我们都还是可以看到最后爆的冷门，所以不要去下赌盘的时候，觉得自己好像就是哦，这个巴西一定很稳，阿根廷一定很稳。那你看已经连爆几个冷门了，这个事情就是，就算他很稳，还有人是拿了那个。身家甚至去贷款，然后直接欧印阿根廷，然后那个赔率这么差，然后另外一场又是啊，前面输了在欧印德国，然后就一输再输，然后再去看其他的队伍说啊，那是不是我接下来要反着下？反着下的时候人家又跟你正常来啊，这种事情就是一再的被收割，在任何的市场里面，这些韭菜就是一样。你为什么要拿你的去身家去跟人家拼几颗茶叶蛋的事情？那个赔率才一点一、一点二，你下一百块才赢个五块，然后输掉的话就什么都没有。所以我要表达是，很多人对这个风险的逻辑是有非常错误的一个思维，并不是高回报就一定伴随着高风险，低风险也不一定是低回报。最愚蠢的事情就是你以为这个是低回报。所以它应该是低风险，然后就拿你的身家去赌，然后就变成一个高风险。这事情就这样嘛？你不能看你的结果来来去反推这个风险，你要去直视这个风险本身，它从哪里跑过来？你今天从这个一零一大楼往下跳，肯定是高风险的、啊。那这高风险你就会有高回报？会觉得跳下去之后我就可以拿到二十亿吗？不会啊，这事情就是你看得懂这个风险本身啊。所以要下足球的时候，我一直都去下那些这个正确比分，那赔率比较高。我确实就有下到这个日本踢赢德国啊，那个二比一，那赔率赔率我觉得当时看觉诶还可以十几倍，那没有想到啊环境错了，在台湾的那个运动彩券赔率才十几倍，没想到其他地方很多地方开出五百倍的、啊，少赚了多少啊？那这个代表什么？代表其他赌盘自己开的有问题啊？因为赌盘他自己也同时，他也是这个风险控制者，他也控制自己的风险在这里。那有些赌盘就会跑掉啊，也赔不起啊。是因为大部分的人都是受薪阶级，都在自己的这个框架里面。老板跟这个资本主义市场告诉你，你的努力跟你的回报好像有一个正相关的这个收入。你工作多少，然后加班多少，可以拿到多少钱？好像我付出越多，我好像可以得到越多。但这个世界更大的框架不是如此。你做那个调控的，跟不同的交互系统之间有很多不同的规则。只有这个宇宙是你的主宰，市场才是你的老师。这个你的老板不是你的老板，大家都是韭菜。我们都只是劳动力市场的一个商品。这个不是说你自己认为说你是这个其中一个投资者，在这个数据之中，他们是把我们归类为商品啊。你是劳动力、啊，那现在这个美国市场就在讲说。劳动力市场现在依然坚挺，这些人怎么还继续在工作啊？他们现在想要做的调控数字，就是要让这些人去释放到劳动力市场之中，你们怎么还可以领到薪水？这样对我这个数字调控是不行的、啊。你怎么还可以花得起钱？你必须要那个受不了，要、啊、没饭吃了，这样你的劳动力价格才会降低啊，这样我们的经济才可以复苏啊。这个听起来就很奇怪，到底这个数字你怎么是这样子看的？你怎么这样子看人的？但是没有办法，他们就是看着这些数字做了他们觉得应该对的事情。那确实在这个最近的时间，就是刚前面讲，大家都不知道自己在干嘛了。这个赌局，我们也只能等它往下消化，消化到一个下一个阶段，大家都看得懂，好像可以重新再来的一个方式。然后也同时，所有人都在等待，是不是还有下一个黑天鹅？大家都开始有点那个 PTSD， 很怕再来一个什么东西。但是。接下来如果有什么样更大的坏事，他可能也同样都是好事，因为事情乱到一个程度的时候，这个市场有自己重新把它清理的一个机制，只是在这一次的这个大结算、大清算之中，可能那个要清算的更高阶级就已经开销到国家政府这些大人身上，因为他们没有把他们之前的工作做好啊，所以本来是下面的人去那个当炮灰。开这个火开的就要烧回到他们自己这些资产阶级权贵身上，在这个天灾之下，每个人都是平等的。这、就是、你受伤的几率跟我受伤的几率是一样的，都是我们之前自己做过什么样的准备，或者在什么样的运气好的状况躲过的这一劫。最终所有人在这个幸存者偏差之下，共同归纳说，哎、欸，好像这样子比较 OK。然后对这个，我们应该觉得这样比较 OK 吧的事情，一直做做做，做到它错的之后，大家硬着头皮又错了好几年，等到更大代价回来之后，才觉得，哎、欸，好像我们做错了。像之前雷曼兄弟啊，还有现在这个 FTS 都是一样啊，都是开始慢慢大家觉得这个权威在那边，然后就放弃了自己思考能力，然后把这个市场一起推到这个悬崖边，然后让它崩溃。然后所有人，其他人脑袋清楚的，脑袋不清楚的，然后置身事外的人，一样都要受到这个所有人的历史共业跟这个牵连。有些人会记得教训，但有些人会好了伤疤忘了痛，甚至伤疤也还没好，还是不觉得自己在痛。现在这个币安交易所，还是很多人觉得他跟爆炸头对着干，好像你以为币圈里面是只有爆炸头跟赵长鹏啊？这个币圈里面的本只是比特币撑起来这个趋势，它底层逻辑就在那边。那爆炸头跟赵长鹏只是这个玩家一份子，怎么现在大家觉得赵长鹏本身好像变成代表了我们币圈？我们在那个群组之中、社团里面，也有人在开那个投票来讨论说：诶、哎，接下来哪些稳定币是比较稳的？大家有这个风险意识，没有想到投投票人竟然这么多，觉得。BUSD 比较稳，我真的觉得是太荒谬了啊！它是币安自己发的美金，你觉得币安发的美金比那个美金本身还要更稳，比 USDC 美国监管的美金还要更稳？我不知道这个逻辑是哪里存在，因为因为赵常某他的暗战比较多嘛。这就是我刚讲的，你对这个风险跟这个回报是有这种错误的思维，才走到这个结果。你如果你要抱着 BUSD， 那为什么不要抱着 BNB？ 这个 BNB 跟 BUSD 一样，都是里面的、啊。如果币安出了什么事，全部都是归零啊。那如果币安有什么好的发展的话，你的 BUSD 也不会涨价啊。所以抱着 BUSD 是一个天大的一个笑话，还是你觉得你会抱着一个 BUSD， 他心情好来多送你半颗 USDC， 这样会不会很好笑？这真的是一定要吐槽。确实可以代表他的目的达到了。现在这个币安确实跟。USDC 正在稳定币大战，因为前几天 Solana 它上面的 USDC 它不能够汇款到币安里面了，那其实币安里面也早就把这个 USDC 下架，所以我不知道这个在在炒什么。但现在各种不同的美国自己的服务，之前讲过那个 Apple 也开始 Apple Pay 支援 USDC， 然后那个券商 Robinhood 也开始支援 USDC， 这个事情它到底会怎么样往下发展，不知道。但可以看出，这里在做一个稳定币的对抗。但不管如何，美国在这里至少这一局他还是赢家，因为都还是他的美金啊。所以在这种熊市的时候，散户会很痛苦，因为你之前在高点的时候没有跑掉的话，你现在没有存粮，但你现在为了要吃饭，所以要把你剩下这些资产把它卖掉，同样也是痛苦的，因为你砍在这个阿呆股，但是你不卖也不行。要是它跌得更低怎么办？那你卖了怎么办？我们就陷入这样的焦虑。所以大家这一次一定要记得，就是继续抱着你自己的比特币，然后下一个阶段的时候，就要稳定的获利了结，这样你才不会这么紧张，这么的煎熬。以我自己来说，我前面也是抛掉了一部分，在当时把所有的这个乐色小币全部换成比特币跟美金，但是。到这个状态了，即便我手中还有美金，可是我还是觉得很痛苦啊！这些美金我要拿来花吗？我拿来消费吗？还是要留着抄底？然后所有东西物价也在变高，所以有资产的人跟没有资产的人，他们在不同的状况之下，就刚刚讲天灾都是一样会痛的，所以我们都要开始进入一个消费降级的生活。只有当你不再愿意消费的时候，我们才可以去调整成。这个市场，我们东西买得起，然后它可以正常运作，去接受这个美国人把我们劳动力市场，把我们这些人当做商品，你就成为你这个商品该有的样子。你本来在牛市买什么贵贵的衣服，你现在熊市的时候就把 Uniqlo 给我穿回来。所以在以往进入这种市场盘整的时候，都是最底层的消费跟最顶级的消费会维持，痛的永远都是中产阶级。因为最底层人，他们痛叫做本来就一直都很痛啊，本来都是每天想办法活下去而已啊。但是这个市场再怎么样，他们是属于这个资产阶级的资产，他们不属于他们的底层人民，他们不属于自己。所以中产阶级有一点自己私有财产，你被剥夺的不是你的生存能力，你剥夺的是你把这个生活变得更好的这个能力，要在自己的这个。状态之中找到新的寄托、新的意义。但现在很不错了，这个足球赛，大家心里面有一个新的寄望。我也不用再每天想着啊，今天要干嘛啊，也没有什么事好做，新闻又是这么无聊。哇，有足球可以看的、啊，就在那个几百块、几千块的事情，改不改变不了什么大局，但就感觉可以跟这个世界上的人一起参与一场热闹，也可以感受、理解一下这个赌局跟我们的世界经济有什么样的关系。等他这边玩完之后，下一个阶段到十二月圣诞节就肯定就是要玩更大的。这些美国人、欧洲人也憋很久了，这一痛他们也很痛，他们也是要找地方发泄。那只是刚好足球，这个美国人没那么喜欢。他们要赌的时候，就是我们就可以看接下来是好啊，你还要拿什么东西来啊？我就看你圣诞节是要怎样当圣诞老公公。大家在痛苦的时候，都要得到一些这种比较温暖的一些希望。其实就是这些政府啊，他们把你的钱拿走，再重新分配回来给你。这个世界阶级的运作逻辑就是底层人民他们去服务上层的所有人，然后这个权贵阶级去照顾底层人民，然后去剥夺中产阶级，然后再收割一次所有人，然后这样子来来回回的，美元就是这样在流动的。那这么做，大家觉得在习惯，在这个依赖。就要觉得哦，这个项目是不是好棒棒？他把我的钱拿走了，又来办了一个 party。哦，项目方有在做事。感恩节大合溃，黑色星期五这样。像我之前买了几个 NFT， 现在开始就在发奖品回来啊。有些奖品这个哇、哦，卖回去也是一颗以太哇，很多哎、欸，熊市温暖，好感恩哦。但仔细想想，看当时我花多少钱，跌到剩下五趴。先拿个这个不到一千美金的事情就要打发我啊？但是没办法，你也只能感恩这个万物所有事情，你也只能跟他说谢谢。就是要期待他，是不是？圣诞节的时候继续来那个发礼物，然后农历新年啊什么的，是不是？到明年的时候我们就可以看到春暖花开。这个都还很有了等，我们不要有这种错误的期待。这个熊市可能会很长，所以要在牛市的时候对自己好一点。花钱在自己身上，但熊市的时候要对自己更好，要能够去让自己学习，花时间在自己身上。其实，在熊市的时候，最有优势的人就是每天都正常去工作，白天上班，晚上念书，假日批判，看看这一到两年的熊市，甚至三年，我们要怎么样去消化这件事情，继续慢慢累积自己，然后也不要对这个币圈失去希望。其实也没有什么讲什么希望这种鸡汤啊，他就是希望啊。但这希望也只是给你带来一些优势而已。就像你现在有这个不错的工作，可能有不错的学历，这你的人生一帆风顺了吗？也没有嘛。那只是你的所有的这些你所趋吉避凶，找到一个更好选择的一个其中一个办法而已。比特币也只是一个让你跟这个新的世界去做一个新的互动的机会而已，并不能够让你就是哇，我靠，比特币我要发财了，我要那个。辞掉我的工作，你就算赚了一笔大的，那接下来嘞，人生还有这么长的时间要过，就这一笔大的就要吃到退休啊，觉得就要在下一次牛市的时候就要开始把老板给开除了，然后依照这个市场的节律，不同的阶段去布局下一个阶段的可能，在自己的工作上面也是看能不能赚到更多的钱，当一个更了不起的薪水小偷。去累积自己的这个一开始的那个资本，不要在那个轻易的出卖自己的青春。熊市其实也是很值得开心的，正是一个很好累积这个事情的过程。等到牛市的时候，再重新享受这个你丰收的果实。那现在这个熊市对我来讲是不是痛苦的？也是啊，因为我既没办法赚到钱，但是我也没办法那个把心给平静下来，因为大家心都很燥。你要做事情也都是啊，也只能等大家都冷静了，把这些 deep shit 都消化完了，才可以好好想想下一个阶段要干嘛。所以也不能做什么事情，有时候你什么事情都不做选择，可能比你像个无头苍蝇一样随便在乱晃都还要更好。也可以复盘一下你以前做过的一些决定，你有哪些事情是做对的，然后把这个历史给记下来。有一些我以前的节目也可以去回头听一下，我自己有时候会看看我当时的想法跟现在有什么样的差异。那回到当下的时候，也是去做好我现在能够做出什么样，我可以不用后悔的选择。有些选择不一定会得到好的结果，但是你不会后悔。会后悔都是自己保持着一些怀疑，甚至觉得可能有点愚蠢，但是不知道什么样的其他动机、什么样的状况之下松拥你啊，让你去做出这个。你以为会有什么样回报的选择，然后最终得到不好的结果，像是 FTS 这一次，很多很多很自责，就是因为他们觉得，想想自己好像太蠢了，怎么会被骗呢、啊？也会有些人就觉得没有，我还是很尊重爆炸头，很尊重那个直接之前推我的 KOL， 因为他们并不是尊重啊，而是他们不想承认自己犯过的错误，还在自我的催眠当中。所以不要把这种情绪去对别人指责、对自己指责，而是只是做一个理性客观的分析。你的分析不一定是对的，但是最重要的是要你要把这个自我思考能力把它抓回、抓到自己身上，不要再重新的去看哇，是不是谁好厉害？赵长鹏好棒，你可以这样觉得，但是你可以用分析的，不是用催眠的。那不管最后你得到什么样的选择，它也只是你作为下一次选择的一个参考而已。就像这个阿拉伯踢赢阿根廷，我就不觉得說他下一场就一定会赢了，我就要对着他反变下。那我更期待就是伊朗对美国这个赛局，这一场我一定他妈我一定下伊朗，我就要跟你情绪对着干，我就绝对不想要看到那些美国人很爽的样子，我就知道下伊朗赢。好，今天录到这里，谢谢大家。